0: Sunt într-un Starbucks oarecare din centrul orașului Las Vegas și scriu aceste rânduri din motive care mă depășesc. Dacă mor, vreau ca măcar cineva să știe ce s-a întâmplat cu mine. Probabil că aveți impresia că mă tem pentru viața mea, dar țin ați la complet. De fapt, mă distresc cum nu m-am mai distrat niciodată. Acesta este de departe cel mai bun joc pe care l-am jucat vreodată. Acum, gata cu pălăvrăgeala. Permiteți-mi să vă povestesc de ce am angajat una să simt plătit să încerce să mă ucidă. Deci, totul a început în urmă cu aproximativ patru săptămâni. Stăteam în biroul meu, plictisit ca naiba, uitându-mă în gol la calculator, numărând fiecare pixel alb de pe cel nenorocit de ecran. În timp ce mă holbam în spațiu, bucurându-mă de pacea și liniștea micii mele lumi, încep să mă gândesc cum de-am ajuns în situația asta. Viața mea s-a rezumat la asta, în cabina asta nenorocită timp de 8 ore pe zi, a mâncat și a dormi. Cu siguranță că nu am crescut gândindu-mă. Doamne, aș vrea să-mi petrec restul vieții, făcând achiziții pentru o corporație care îmi consumă sufletul. Adică, câștig bani buni, sigur, dar nici măcar nu mă mai simt om. Parcă aș fi absent la propria mea viață. Nu am copii, nu am o prietenă. Nu am o familie care vrea să aibă de-a face cu mine, sunt complet singur. Am nevoie din nou de ceva aventură în viața mea, de ceva emoții. La naiba, orice este mai bun decât ceea ce fac acum. Am fost scos din aceste gânduri despre viața mea patetică când șeful meu enervant m-a întrebat dacă am terminat cu hârtiile pentru săptămâna aceasta. Încă nu o făcusem, dar l-am mințit și i-am spus că da. Mi-a spus pe tonul lui superior să-i le pun pe biroul meu mâine dimineața. Da, o să mă ocup imediat de asta, nemernic ecogentric ce ești. Am terminat cu formularul la care lucram și m am închis calculatorul. Era ora 17, ceea ce înseamnă sfârșitul unei alte zile lipsite de sens. Am ajuns acasă și am început să mă gândesc la ce aș putea face pentru a-mi face viața un pic mai distractivă. Am trecut prin ideile obișnuite, cum ar fi o vacanță, mutare într-un oraș nou, poate chiar o mașină nouă. Totuși, toate au rămas fără rezultat. Aveam nevoie să se întâmple ceva al naibii de nebunesc. Voiam să arunc o bombă asupra fostei mele vieți pentru ca totul să se dezlănțuie. Am început să navighez pe deep web, uitându-mă la toate rahaturile ilegale pe care le-au de oferit. Apoi, am văzut un anunț care spunea Ai o problemă în viață? Angajează unul dintre curățătorii noștri să se ocupe de ea. Acum mi s-a trezit interesul. M-am uitat pe site-ul lor și am observat că era un site pentru a angaja un asasin plătit. Apoi mi-a venit un gând în minte. Ce ar fi dacă aș angaja un sim plătit? Să mă vâneze pe mine. Ar fi ca un joc de șoareci și pisica. Iar pedapsa, dacă aș fi prins... Ar fi, desigur, moartea. Eram curios să văd care sunt termenii acestora și să văd cât de departe ar merge pentru a elimina o țintă. așa că le-am trimis un e-mail în care le-am spus că am o problemă de care vreau să scap. În decurs de trei ore am primit un răspuns, informându-mă despre toate detaliile afacerii și despre gama de prețuri. Nu am răspuns imediat, dându-mi timp să mă gândesc bine în ce mă m-aș băga. Cu cât mă gânda mai mult, cu atât eram mai entuziasmat. Acesta era jocul de aventură suprem, ca un joc video în viața reală. Urma să am pe cineva care va petrece zi și noapte să mă vâneze, iar eu va trebui să-mi petrec tot timpul vânând această persoană. Primul care îl găsește pe celălalt câștigă, iar cel care pierde moare era perfect. Așa că m-am dus la serviciu a doua zi, Știind că va fi ultima mea zi acolo, am făcut ceea ce visează orice maimuță corporatistă să facă. I-am spus șefului meu că poate să se ducă dracului și am distrus toate formularele și dosarele pe care le aveam în închisoarea de Rahat, doar ca să le îngreunez situația tuturor cretinilor cu care lucram. Apoi m-am apucat să aranjez totul, m-am dus și mi-am cumpărat niște jucării noi de la magazinul local de arme. Mi-am cumpărat un nou Glock de 9 mm, o armă de asalt PS90 și bijuteria coroanei mele, o armă cu lunetă Barrett de calibru 50. M-am oprit de asemenea la un mic magazin de spionaj din orașul meu și am luat câteva lucruri. Câteva obiecte cu camere discrete în ele, care îmi permiteau să le urmăresc prin intermediul telefonului meu. Detectoare de microfoane și un voice changer. Apoi am luat 30.000 de dolari din contul meu de economii și i-am convertit în bitcoin. După ce toate acestea au fost finalizate, l-am contactat pe bărbatul care-mi trimisese primul e-mail și i-am dat toate informațiile mele, spunându-i că acest om va fi foarte greu de prins, deoarece călătorește foarte mult și că este posibil să fie înarmat. I-am spus că nu voiam că la această treabă să se ocupe unul dintre agenților de curățenie obișnuiți. Cel voiam pe cel mai bun pe care-l aveau de oferit. La scurt timp după ce am trimis e mailul am primit un mesaj prin care am fost informat că vor trimite unul dintre cei mai buni, dar că va costa mai mult. De asemenea, mi-a spus că imediat ce voi trimite plata, vor începe să lucreze. Ultimul rând din e mailul pe care mi l-a trimis, m-a făcut să realizez că lucrurile se vor înrăutăți foarte repede. Scria, doar un mic avertisment pentru tine, Odată ce plata este trimisă și confirmată, nu mai există cale de întoarcere. Lucrarea va fi rezolvată și nu se poate face nimic pentru a opri. Perfect. Am trimis plata imediat și am primit e de confirmare și că cineva va fi trimis a doua zi la locația mea. Acum poate începe adevărată distracție. Așa că, ăsta este începutul spectacolului oribil pe care mi l-am creat și așa cum am spus, a fost foarte distractiv. Sunt în acest Starbucks de aproximativ două ore și trebuie să plec, pentru că nu pot sta prea mult timp în aceeași locație. Dacă sunteți interesați, voi actualiza mâine cu restul poveștii mele de până acum. Urați-mi noroc! Cum merge treaba oameni buni? Eu sunt încă în viață și toate cele... Trebuie să clarific niște lucruri cu voi înainte de a intra în povestea mea. În primul rând, mulți dintre voi mi-a spus la îndoială faptul că am cumpărat o pușcă de lunetist batter de calibru 50, fără o perioadă de așteptare. Motivul pentru care am putut să obțină atât de ușor a fost că statul în care am cumpărat arma este un stat foarte permisiv în ceea ce privește politicile armelor. Și în plus, proprietarul magazinului era vecinul meu și știa că am doream una de mult timp deoarece mă interesează trasul cu arma de la distanță, așa că trebuie să fac doar o simplă verificare de cazier și să completez o cantitate bună de documente, iar arma era a mea. În al doilea rând, câțiva dintre voi spun lucruri de genul nu vei rezista o săptămână. Ați fi știut că acest lucru se întâmplă de aproximativ 4 săptămâni și sper să termin asta în următoarele câteva zile. Oricum, haideți să continuăm. Deci... Tocmai am primit confirmarea că plata mea a fost primită și că cineva va fi trimis a doua zi. Am început să împachetez toate lucrurile de care aveam nevoie din apartamentul meu pentru că nu mă voi putea întoarce decât după ce se va termina totul. Am împachetat haine pentru lună, toate electronicele de care aveam nevoie, toate armele și echipamentul de spionaj pe care mi le cumpărasem și alte câteva diverse obiecte, cum ar fi periuța de dinți și șamponul. După ce am împachetat totul, m-am dus la casa unui prieten care avea o vânzare de mașină mai veche. L-am întrebat dacă pot să fac schimb de mașini cu el din motive pe care nu le pot detalia și i-am dat 2000 de dolari ca să păstreze mașina mea în curtea lui și să aibă grijă de ea. M-am gândit că dacă agenția de asasini era bună, ar fi căutat în evidențele registrului auto și ar fi știut ce fel de mașină conduceam și ce număr de matriculare aveam ceea ce m-ar fi făcut mult mai ușor de găsit. A fost de acord și mi-a spus să am grijă de mine și să fiu atent, așa că am pornit înapoi la vechiul meu apartament în acea noapte pentru a pune toate lucrurile pe care le împachetasem în porbagaj și pe bancheta din spate. De asemenea, am pus un bilețel pe măsuța de cafea din sufragerie pe care scria Jucăm lapșa, e rândul tău să mă prinzi. Doar ca să mă joc cu tipul și să-i dau un mic avertisment că nu va fi doar o lovitură obișnuită. Ce distracție ar fi dacă nici măcar nu ar fi știut că este un joc nebun și distractiv? Acum aveam tot ce trebuie pentru a porni la vânătoare și o mașină care nu putea fi asociată cu mine. Înainte ca ziua să se termine, m-am dus la supermarket și mi-am luat un smartphone cu cartelă prepaid și apoi... Mi-am demontat vechiul telefon pentru a nu putea fi urmărit prin GPS. Înainte de a fi prea târziu, am trecut din nou pe la magazinul de spionaj și am luat un dispozitiv magnetic de localizare GPS. Știți, genul pe care Walt și Hank, din Breaking Bad, îl pun sub mașina lui Gas Fring pentru a-l urmări. După aceea, am fost pe deplin pregătit să fac asta. Nu mai era cale de întoarcere. M-am întors în zona din jurul apartamentului meu. În jurul orei 23 și-am parcat la aproximativ un kilometru distanță pentru a aștepta. Nu puteam în niciun caz să rămân acolo peste noapte și să-i permit tipului ăsta să mă prindă în timp ce dormeam. M-am așezat pe partea pasagerului pentru a face să pară că aștept un prieten să se întoarcă la mașină și pentru a nu-i speria pe oamenii care locuiau în apartamentele din fața cărora mă aflam. Mi-au spus că-l vor trimite a doua zi, așa că trebuie să dorm în mașină și să aștept să ajungă. M-am culcat în jurul miezului nopții și m-am trezit în jurul orei 7 dimineața. Mi-am scos binoclul meu frumos de vânătoare și am așteptat în continuare. În cele din urmă mi s-a făcut destul de foame încât m-am hotărât că trebuie să mănânc așa că m-am dus la un mic fast food și am luat câțiva burgeri. M-am întors și am parcat în același loc în care am fost înainte. Era în jur de ora 17 în acest moment și m-am gândit că tipul ăsta nu avea de gând să vină în timpul zilei, așa că am pierdut timpul pe Reddit câteva ore, până când s-a întunecat. În cele din urmă, m-am plictisit de Reddit, așa că m-am întors să în supraveghez apartamentul. În jurul orei 22 am văzut o mașină neagră cu geamuri fumurii. Cred că era un Chrysler 300 care a oprit la câteva sute de metri de apartamentul meu pe cealaltă parte a străzii. Părea puțin ciudat, pentru că avea numere de matriculare din alt stat și nu am mai văzut niciodată în cartierul meu, așa că am început să urmăresc. A stat acolo aproximativ 10 minute, probabil verificând mi casa, apoi a plecat. Ce ciudat a fost! M-am gândit în sinea mea, în timp ce aveam cel mai mare zâmbet pe față. Știam că cel era tipul meu, am încercat să dorm în acea noapte și poate că am reușit să dorm câteva ore în jurul orei 1, dar eram atât de entuziasmat încât nu puteam să mă odihnesc o noapte întreagă. M-am trezit în jurul orei 3, jumate pentru a verifica totul, așa că am început din nou să mă relaxez pe Reddit pentru a face timpul să treacă. În jurul orei 4 dimineața, aceeași mașină neagră a oprit în același loc în care fusese înainte. După vreo 2-3 minute de așteptare acolo, luminele s-au stins și a coborât un bărbat. Era un tip mai mare, cam de înălțimea mea, 1,80 m, dar mult mai mare din punct de vedere muscular. Tipul putea cu siguranță să mă bată mără în lupta corp la corp, așa că am știut că nu puteam lăsa să se întâmple asta. Tipul era, de asemenea, îmbrăcat elegant într-un costum. Ce stereotip ridicol de să s-a simplătit! M-am gândit în sinea mea. Am observat că aveam din nou cel mai mare zâmbet pe față. Mă simțeam atât de viu. Bărbatul a traversat strada și, cum era de așteptat, a urcat până la apartamentul meu, a scos o cheie din buzunar, a băgat în încuietoare și a lovit-o cu o cărămidă mică de metal. Am știut că era o cheie de tip Bump sau pot spune universală. Apoi, a intrat în apartamentul meu și a închis ușa în urma lui. La aproximativ 30 de secunde după ce a făcut acest lucru, am folosit binoclul pentru a identifica plăcuțele de înmatriculare și am notat numărul. După aproximativ 5 minute, a ieșit și a pus ceva în buzunar. Sunt destul de sigur că era arma lui. Avea și altceva mototolit în cealaltă mână. A aruncat un șanț. S-a urcat din nou o mașină și a plecat. Am așteptat aproximativ o oră și m-am dus să văd ce a aruncat. Cu siguranță era biletul pe care l-am lăsat. Am început să râd isteric și am știut că va fi mult mai distractiv decât aș fi putut spera vreodată. M-am întors la mașină pentru a încerca să mai prind câteva ore de somn. Când m-am trezit, soarele era deja răsărit, era în jur de ora 8 dimineața. Am plecat cu mașina spre casa unui alt amic al meu, care lucra la registrul auto, pentru a obține câteva informații de la el. Nu era acolo, așa că m-am dus la locul lui de muncă pentru a-l găsi. După aproximativ 15 minute, când tocmai terminase cu un client, m-am apropiat de ghișeul lui. A fost surprins să mă vadă și m-a salutat cu un Ce face omule? M-am așezat fără să-i spun nimic. Și am întins bucata de hârtie cu numărul de matriculare. Ce este asta? M-a întrebat. M-am uitat la el și am spus. Nu pun întrebări, am nevoie de informațiile persoanei care îi aparțin aceste plăcuțe de matriculare. Amice, nu pot să dau această informație, aș putea avea multe probleme. Am scos aproximativ 200 de dolari din portofel, i-am dat și am spus. Te rog, amice, este foarte important. Tipul ăsta vrea să mă omoare și am nevoie de aceste informații. Viața mea depinde de tine. Uite, 200 de dolari. Știu că tu și soția ta sunteți în criză de bani. S-a uitat la mine cu o privire foarte serioasă și a murmurat în sinea lui la pe omule. A luat banii, i-a băgat în buzunar și a început să scrie la calculator. Apoi s-a ridicat de pe scaun și mi-a spus că se va întoarce imediat. Cam un minut mai târziu, s-a întors cu câteva foi de hârtie. Asta e tot ce am putut afla despre tipul ăsta. M-am uitat din nou la el cu față foarte serioasă și am spus. Nu menționa asta nimănui, nici măcar soției tale. Tipul ăsta este foarte periculos și nu vreau să te implici. Și asigură-te că nimeni nu poate afla faptul că ai căutat aceste informații. El s-a uitat înapoi la mine și a spus... Ok, în timp ce mă pregăteam să plec, mi-a spus Ai grijă de tine omule, i-am spus că așa voi face și că nu pot să-i mulțumesc când ajuns M-am întors la mașină și am început să studiez bucata de hârtie Iar pe față aveam din nou un zâmpet imens Acum aveam în mână o grămadă de informații despre acest tip Știam cu cine am de face Nu voi dezvălui numele bărbatului pentru siguranța mea, dar și a familiei lui, așa că ne vom referi la el doar ca Mike. Mike avea 35 de ani și era înregistrat la o adresă din Arizona. Așa cum credeam, era un Chrysler 300 negru. Acum că aveam informațiile de care aveam nevoie, era timpul să-mi supraveghez ca să un pic mai mult. Când m-am întors, era în jur de ora 13, iar de data aceasta... Am parcat un pic mai departe. Am mai stat în mașină încă o oră și când s-a făcut ora 14, am văzut același Chrysler negru care a apărut din nou la aproximativ două străzi de casa mea. Mai departe decât data trecută, dar suficient de aproape pentru a putea supraveghea bine locul. Eram la doar un kilometru jumătate distanță de el și nici măcar nu știa asta. Momentan, Burger King-ul în care mă aflu e cam gol și sunt aici de ceva vreme. Trebuie să mă întorc la hotel și să încep să plănuiesc niște chestii. O să încerc să postez din nou mâine, când am puțin timp liber, pe la ora 17 sau 18, pe data viitoare. Ce mai faceți? Deci, în primul rând, îmi pare rău că partea de ieri nu a fost prea interesantă, pentru că a să trec prin părțile plictisitoare pentru a ajunge la părțile explozive ca în filmele lui Michael Bay și nu știu sigur dacă voi putea să actualizez mâine iar dacă o voi face, va fi mai târziu noapte Vă întrebați de ce? Este ultima zi a lui Mike pe pământ ziua în care primește un glonț între ochi sau direct în piept În fine, gata cu semantica să începem Tocmai mă întorsesem în zona apartamentului meu și îl văzusem pe Mike parcat în josul străzii de lângă apartamentul meu. În acest moment, mă săturasem să-l văd cum încerca să mă urmărească toată ziua, așa că am decis că trebuie să-i testez abilitățile. M-am dus la câțiva kilometri distanță la un vechi motel 6. Am intrat și un bărbat mai în vârstă și amabil era la recepție. M-am dus la el și l-am întrebat dacă pot să rezervă o cameră. Mi-a spus că da, așa că am plătit cu cartul meu de debit. De asemenea, i-am înmânat un plic și am spus că dacă vede un bărbat îmbrăcat în costum, cam de înălțimea mea, întrebând de cineva să-i dea acest plic. S-a bulbuit puțin, încercând să spună că nu face astfel de lucruri, dar atitudinea lui s-a schimbat foarte repede când am scos o bagnotă de 100 de dolari și am dat-o. Oh, bineînțeles, domnule, dacă vine o să-i o dau." Apoi m-am dus la încă vreo 8 km distanță la un alt Motel 6 și-am plătit din nou o cameră cu cardul de debit. I-am înmânat doamnei un alt plic, am scos 100 de dolari și l am descris pe Mike. Dacă vine aici, dați-i plicul și va pleca." Mi-am mânat cheia la cameră și-am plecat. Apoi am traversat strada la un motel ceva mai frumos și am rezervat o cameră cu bani cash. Camera era la etajul al doilea și avea o vedere clară spre motel 6, cel de peste drum. Poate vă întrebați ce eram plicuri și de ce am rezervat trei camere. Ei bine, în primul rând, trebuia să văd dacă monitorizau conturile bancare și în al doilea rând, am vrut să văd care va fi reacția lui atunci când își va da seama că l-am condus în două fundături Erau doar două bucăți de hârtie. Pe prima scria, încearcă din nou, iar pe a doua, atât de aproape, dar atât de departe. Acum trebuie doar să aștept. Am urcat în camera mea și am făcut un duș, pentru că aveam nevoie disperată de asta. Apoi am montat una dintre camerele ascunse pe care le cumpărasem de la magazinul de spionaj în afara camerei mele cu fața spre intrarea la recepția motelului de peste drum. M-am întors înăuntru și am așteptat. După vreo două ore, cum era de așteptat, mașina neagră a intrat în parcare. În timp ce stătea acolo, m-am uitat la dispozitivul de urmărire GPS pe care îl cumpărasem cu câteva zile înainte și am știut că avem ocazia să îl pun pe mașină ca să-l pot urmări. Singura problemă Era că dacă încercam măcar să mă apropii de mașina lui, el ar fi știut că sunt acolo și ar fi putut chiar să înceapă să tragă în mine. Am împins părdeaua de la fereastră într-o parte, m-am uitat în jur și am văzut câțiva adolescenți pe bicicletă, făcându-și de cap în parcarea motelului în care mă aflam. Mi-am pus o șapcă de baseball și am coborât scările, încercând să mă feresc tot timpul de mașina lui Mike. M-am apropiat de un ton de sucuri, care s-a aflat la parterul scărilor și am strigat la copii să vină la mine în timp ce fluturam în aerobagnotă de 100 de dolari. La urma urmei, sunt sigur că puștiai ar vrea niște bani cu care să se joace sau să cumpere niște alcool. După ce s-au uitat unul la altul, au venit la mine și m-au întrebat ce vreau. Am scos localizatorul GPS din buzunar și le-am spus că dacă vor să facă un ban rapid, tot ce trebuie să facă, este să aștepte ca omul din mașina neagră de peste drum să coboare, iar după ce intră în holul motelului, să ascundă dispozitivul sub bara de protecție, undeva unde va fi greu de găsit. Cum să facem fără că el să-și dea seama ce facem? A întrebat unul dintre ei. M-am gândit foarte repede și am spus, mergeți cu bicicletele în spatele mașinii și unul dintre voi se preface că a căzut, apoi când ajungeți la pământ, îl lipiți de subt. S-au uitat din nou cu toții unul la altul. Au chicotit și au fost de acord. Am pornit dispozitivul și l-am înmânat unii dintre ei. Apoi, am înmânat o bancnotă de sută de dolari altuia dintre ei. În timp ce apuca, eu am ținut-o, iar el s-a uitat la mine cu fața față De ce nu-i dau drumul? Toți s-au uitat înapoi la mine, iar eu i-am privit pe fiecare dintre ei drept în ochi și le-am spus. Dacă voi... Copii, veți fugi cu localizatorul meu GPS și cu 100 de dolari. Vă voi găsi pe fiecare dintre voi și am să vă ucid împreună cu familiile voastre. Nu n-o sunt genul de om cu care vreți să vă puneți, ați înțeles. Zâmbetele lor au dispărut rapid și toți au dat din cap. O să vă urmăresc de undeva ca să mă asigur că treaba e făcută. Băieți, aveți o zi bună. S-au întors încet și au plecat, traversând strada. Fără să știe că ce tocmai le spusesem era doar o ca Am luat-o pe scara din spate, până în camera mea. Când am intrat să verific camera pe care o pusesem, Mike tocmai ieșise din mașină și traversa parcarea. În momentul în care a intrat în recepția motelului, copiii au intrat în cadrul camerei. Când au ajuns aproape de partea din a mașinii, unul dintre copiii a căzut și l-am văzut cum și-a întins brațul sub mașină. Apoi s-a ridicat și au plecat. Aproximativ un minut mai târziu l-am văzut pe Mike ieșind din holul motelului. A deschis plicul, a citit biletul, a apoi l-a mototolit și l-a aruncat pe jos. Și-a scos telefonul și a sunat pe cineva în timp ce se îndrepta spre mașină. S-a urcat și a plecat după ce și-a pus telefonul înapoi în buzunar. Aveam un alt zâmbet uriaș pe față știind că încet încet câștigam jocul. Am intrat pe laptop. Și-am privit micul punct roșu îndepărtându-se încet și încet. Cam o oră mai târziu, am decis să mă duc să verific ce făcea Mike, sperând să găsesc locația unde stătea. Am condus până în zona în care se oprise localizatorul GPS. Am parcat la aproximativ 800 de metri distanță și am început să merg pe jos spre locația lui. Era o mică parcare pentru un restaurant de mâncare mexicană, dar când am scanat parcarea, mașina lui nu era acolo. M-am îndreptat spre fața restaurantului și am văzut că la intrare era un plic mic. m am apropiat de el și l-am deschis. Înăuntru nu era decât localizatorul meu GPS și un bilet pe care scria Lașa, este rândul tău să mă găsești. Zâmbetul și gândurile mele au fost întrerupte când o mică gaură a explodat din stâlpul de lângă mine. În timp ce mă ascundeam în spatele stâlpului, o altă gaură a fost creată în peretele de cărămidă care era acum în fața mea. La naibă trage în mine, dar de unde vine sunetul armei. M-am gândit rapid, trebuie să aibă un amortizor. Am căzut complet în capcana lui. Sunt un idiot, ce naibă fac acum? Mi-am scos pistolul de 9 mm și am scos capul din spatele stâlpului. Nu-l puteam vedea. Nu aveam de ales decât să fug. Se apropia de mine. Am fugit în restaurant am intrat prin bucătărie, în timp ce o grămadă de mexicani Paula la mine și am ieșit pe ușa din spate. Am fugit pe alea care ducea spre ușa din spate, cu adrenalina la maxim. Când m-am apropiat de capătul aleii, am auzit ceva care m-a zgâlțit și mi-a rupt partea laterală a cămâșii. Aproape că am ieșit din alee și m-am ascuns în spatele unui tomberon mare de metal. Am încărcat un cartuș, am ieșit puțin și am tras de două ori spre el. Un sunet puternic de... S-a auzit când glonțele au ieșit din capătul țevii. La naiba, toată lumea din jur a să audă asta, iar tipul ăsta are un enorocit amortizor, așa că nu trebuie să-și facă griji în legătură cu asta. Trebuie să plec naibii de aici înainte să apară polițiștii. Am fugit din alee și când am dat colțul, am auzit un alt glonț lovind peretele de cărămidă. M-am uitat înapoi și am văzut o bucată uriașă doborâtă din colțul peretelui de cărămidă. Am tot alergat și alergat cât de repede am putut până la mașină, încercând cât de mult am putut să mă asigur că nu mă urmărește. În timp ce mă urcam în mașină și plecam, m-am uitat înapoi și l-am văzut pe mai alergând după colț, uitându-se în jur și încercând să mă găsească. Pentru un tip de mărime lui în costum, i-a-l de rapid. Apoi am prins roșu la semafor, fiind blocat de câteva mașini în jurul meu și încă îl vedeam alergând în direcția mea și încercând să mă caute. Mi-am dat seama că încă nu în ce fel de mașină mă aflam după felul în care se uita frenetic în jur. Se apropia din ce în ce mai mult, până când, în cele din urmă, a ajuns chiar lângă mine, pe cealaltă parte a străzii. Singurul lucru care se afla între noi era o altă mașină pe banda de stânga. Era mal naibit de isteric în acest moment. Omul care voia să mă omoare era la vreo 15 metri distanță. Și tot ce trebuia să facă era să se uită destul de bine prin geamurile mele fumurii și ar fi știut că sunt eu. Apoi a continuat să meargă și și-a scos telefonul. În momentul în care a ajuns la colțul străzii, semaforul s-a făcut verde, iar eu am accelerat. De-ndată ce am știut că s-a depărtat de mine, am început să râd mai tare decât am râs vreodată. Eram atât de aproape de moarte și totuși... Nu m-am simțit niciodată mai viu Exact de asta avem nevoie Și deja abia așteptam următoarea noastră întâlnire Numai că data viitoare va fi în condițiile mele M-am întors în camera mea de motel și am urcat la etaj M-am așezat pe pat și am început să mă gândesc la ceea ce tocmai se întâmplase Și să-mi plănuiesc următoarea mișcare Am fost un idiot complet Cam am căzut în capcana aia Probabil a văzut pe copiii aia cum plantau dispozitivul GPS sau avea un detector calm care putea găsi electronicele plantate. Nu știam care dintre ele, dar aveam câteva informații valoroase. Am monitorizau conturile bancare. El are un amortizor și nu se teme să tragă în public. Și din cât am văzut, nu o să descurcă deloc rău în meseria lui. Am fost extrem de norocos că am schimbat mașina. Și nu s-a întâmplat să mă vadă. M-am prăbușit pe pat, epuizat, pe măsură ce adrenalina dispărea. Trecuser aproximativ 15 minute, în timp ce stăteam întins pe pat, contemplând totul, când am primit un telefon. M-am uitat la telefon și era un număr pe care nu l-am recunoscut de la un prefix 480. Am răspuns. Ei bine, bună ziua. Ai plecat atât de repede încât nici măcar n-au apucat să ne jucăm. Cine ești? Am întrebat ca un prost. Știam cine este. Nu o griji în legătură cu cine sunt eu. Pentru tine trebuie să-ți faci griji. Am început să râd. Oh, maica, amice, tu ești... Eu nu cred că... De unde știi cum mă cheamă? A răbufnit el. Nu ar trebui să întrerup oamenii în timp ce vorbesc, Mike. Este destul de nepoliticos. După cum spuneam, nu cred că trebuie să fac prea multe griji pentru mine, dar acum este rândul tău, așa că ne vom vedea în curând. Au urmat câteva secunde de tăcere, se auzea ca și cum ar fi fost într-o mașină. O să ne vedem mai repede decât crezi și apoi închis. Nu știu ce a vrut să spună cu asta, dar trebuia să plec naibii din hotelul ăsta și să caut altul. Mi-am notat numărul de pe care m-a sunat. Mi-am împachetat toate lucrurile și am plecat de acolo cât de repede am putut. În timp ce plecam, tot ce mă gândam, era cum naiba a făcut rost de numărul meu. Am aruncat telefonul pe geam și am continuat să conduc. În timp ce plecam, i-am văzut mașina lui intrând în parcarea motelului în care tocmai mă aflam. Cam atât pentru astăzi, trebuie să plec. Barul ăsta la care mă aflu, Tigrul Orb, este plin dar stau aici de prea mult timp și va trebui să mă întorc la hotel. De asemenea, trebuie să încep să mă pregătesc pentru mâine. Vă mulțumesc pentru că ați citit până data viitoare. La naipa aveam toată postarea blestemată scrisă și apoi mi-a murit laptopul, așa că acum trebuie să scriu din nou toată actualizarea asta nenorocită. Dacă nu ar fi fost pentru tot suportul și mesajele care mă întrebau când voi ieși următoarea parte, nici nu m-aș fi deranjat să scriu din nou toate astea, dar cunosc sentimentul despre mine primi o zilnică. Și nu am făcut update ieri din cauza unor evenimente, așa că voi lua de la capăt. Oricum, gata cu detaliile nesemnificative. hai să începem. Am încheiat ultima actualizare cu mine plecând din parcarea motelului, iar după câteva secunde de la plecarea mea, maica a apărut. Dacă plecam chiar și cu câteva minute mai târziu, m-ar fi prins în camera mea împachetându-mi lucrurile sau încarcându le în mașină. Credea că sunt un idiot care nu ar fi schimbat locul după ce a încheiat conversația noastră cu O să ne vedem mai repede decât crezi? Sau poate că se distrează la fel de mult ca mine în acest joc? La urma urmei, nu te de această meserie fără să te bucuri. Măcar parțial Probabil că primește aceeași adrenalină Pe care o primesc și eu Nu cred că este obișnuit ca prezența lui să fie cunoscută Și mai mult decât atât Să fie vânat Oricum Am ajuns la următorul meu hotel Și am făcut un duș de care aveam din nou disperată nevoie După ce am ieșit de la duș Am leșinat pe pat Ca urmare a obusele acumulate De faptul că aproape am fost ucis Cu câteva ore înainte Când m-am trezit, am știut că trebuie să plec din nou. La urma urmei, eu eram cel vânat. M-am dus la Walmart să-mi iau un telefon nou și niște materiale pentru a face câteva supresare. Da, am spus supresare în loc de amortizoare. Sunteți mulțumiți acum? Oricum, în timp ce mă plimbam pe rafturi, uitându-mă la toți americanii cu fundul gras pe scuterele lor, pentru că sunt prea leniți să meargă pe jos, cum am a făcut mai gros de numărul meu. Mi-am luat noul telefon și câteva cutii de cașcaval, împreună cu alte provizii pentru supresoarele mele. Și nu, nu intru în detalii în legătură cu modul în care l am făcut. Am luat primul ghid online care mi-a arătat cum să le fac și a fost un adevărat chin. Câteva dintre sugestiile voastre despre cum să le fac mi s-au părut mult mai ușare. Oricum, în timp ce verificam, mi-am scos banii și m-am uitat la telefonul pe care urma să-l cumpăr. Mi-am dat seama... Că atunci când a început totul, am plătit primul meu telefon cu cardul. O altă greșeală stupidă, probabil că așa m-a urmărit. Am plătit totul și m-am întors la hotel. Primul lucru pe care l-am făcut a fost să fac niște cercetări pentru a vedea dacă este posibil să obțin numărul e al unui telefon având doar detalii despre achiziție. S-a dovedit că era posibil, doar că era un proces dificil de a trece prin baza de date a magazinului Walmart privind achizițiile sau prin bază de data producătorului telefonului. La naiba, încă o greșeală din partea mea. Dacă continui să s-o dau un bar în felul acesta, o să ajung mort. Mi-am luat restul zilei să fac supresoarele și au ieșit destul de bine, în afară de mizerie imensă pe care trebuie să o curăți. Acum avem un plan pentru glocul meu de 9 mm și unul pentru P90. După ce am făcut toate astea, sunt unecat. Am vrut să văd dacă mai va reuși cumva să mă găsească, fără să aibă la dispoziție niciun card sau telefon mobil, așa că am așteptat. A trecut o zi, apoi două, apoi trei. După aproximativ o săptămână și trei hoteluri mai târziu, i-am dat seama că a reușit să mă localizeze doar atunci când mi-am folosit cardul sau când am greșit cumva, așa cum ar face oricine care nu știe că este urmărit de un asasin a doar dacă nu cumva mă urmărea și mă studia tot timpul, ceea ce mă că făcea. La sfârșitul unei săptămâni de nopți nedormite și de privit constant peste umor, aproape că nu mai aveam bani la îndemână. Știam că trebuia să dau fugă la bancă sau la un bancomat, dar îndată data ce aș fi niște bani din contul meu, ei ar fi știut că am făcut-o și de unde i-am luat. După ce m-am gândit puțin la asta, am realizat că aș putea folosi acest lucru în avantajul meu, așa că am hotărât să-i fac o surpriză bătrânului Mike. Dacă cu o săptămână înainte el mi-a întins o cursă, m-am gândit că era timpul să întorc favoarea. Am călătorit aproximativ 30 de minute până la periferia nord-vestică a orașului Las Vegas. Am găsit o zonă care părea perfectă, banca mea pe partea strezii, și un deșert cu mulți bolovani și copași pe cealaltă parte. În timp ce supravegheam zona, la unul dintre colțurile băncii, am văzut un ATV cu semnul de vânzare scris pe el. Un tată drăguț, tipic suburban, a răspuns la ușă cu o fetiță în spatele lui, îmbrățișându-i piciorul și privindu-mă. Vă pot ajuta cu ceva? M-a întrebat. Da. Am văzut că aveți acel ATV Yamaha de vânzare și mă întrebam cât costă. Mi-a spus că erau 1500 de dolari și am spus că sunt interesat. Am mai discutat o vreme, iar el mi-a povestit despre familia lui și despre faptul că tocmai au mai născut o fetiță, așa că nu mai avea timp sau bani să țină chestia aia pe aici. Vremurile de distracție și de aventură sunt în așteptarea pentru un moment. A spus râzând puțin, am râs și eu și în timp ce mă uitam la el. L-am cam invidiat. Dacă aș fi avut o tipă pe care o iubeam mult și niște copii mici care ar fi însemnat totul pentru mine, nu aș fi făcut ceea ce fac acum. Dar asta nu contează acum. Îmi pare rău că deviesc de la subiect. I-am spus că mă interesează să-l iau acum și l-am întrebat dacă e în regulă dacă dau fugă până la bancă să iau niște bani. Mi-a spus că e în regulă și că mă va aștepta afară. Am ajuns la bancă. Și când eram pe cale să introduc cardul în bancomat Un gând mi-a tras atenția Imediat ce scos banii ăștia vei avea un interval de timp până când Mike vine și verifică zona M-am pregătit mental și am scos banii Era timpul să ne întâlnim din nou Dar de data aceasta, în condiții impuse de mine Am alergat înapoi la casa omului cu ATV-ul Iar el era afară, verificând că era în regulă I-am înmânat banii și-am făcut un test rapid de condus prin cartier. M-am întors după un minut sau două, i-am mulțumit pentru timpul acordat și am murat succes cu nou născutul său. M-am urcat în mașină și i-am spus că voi parca după colț în parcul din apropiere și că mă voi întoarce după ATV pentru că urma să-l conduc astăzi. El a spus că este în regulă și am plecat. de date ce am parcat în parc, am fugit la proprie spre casa lui și m-am urcat pe ATV. Tocmai scosesem banii și știam că Mike nu avea cum să fie deja pe drum, dar ceva din mine știa că nu puteam să-l implic pe domnul drăguț de la care tocmai cumpărasem acest lucru. Am condus ATV-ul înapoi în parc și l-am parcat chiar în spatele mașinii mele. Mi-am scos rucsacul de pe bancheta din spate și mi-am pus în el supresoarele făcute în casă și pistolul de 9 mm. Mi-am pus un P90 în spate și de asemenea, am luat și câteva ținte de hârtie pe care le-am pus în roxac, în caz că eram oprit de poliție. Cel puțin aveam scuza că mă antrenam să trag în deșert. În cele din urmă am ajuns la aproximativ 400-500 de metri în deșert vis-a-vis de bancă. Am pregătit una dintre ținte și am tras două focuri de fiecare armă cu supresoarele făcute în casă. Ambele au funcționat foarte bine, ieșind doar un sunet mic din fiecare dintre ele. Soarele a început să apună în spatele munților, iar eu m-am instalat și mi-am parcat ATV-ul în spatele unui bolovan mare. Când s-a întunecat complet, m-am urcat pe un bolovan și m-am întins. Mi-am pus o mască de schi neagră și o cămoașă neagră pentru a nu fi observat în aer liber. Am scos capacul lunetei de la P90 și m-am uitat prin ea. Puteam vedea banca slab iluminată în interior, precum și parcarea. Acum... Tot ce trebuia să fac era să aștept. Trecuse cam o oră și jumătate sau două de când scosesem banii, și m-am gândit că Mike trebuie să treacă pe aici în curând. Am așteptat în tăcere, urmărind doar oamenii care intrau și ieșeau din bancă, dar niciun Mike. În jurul orei 11, sau cam așa ceva, în sfârșit i-am văzut mașina lui neagră oprind. Au ocolit banca odată, și apoi a parcat în fața ei. Am observat imediat că nu avea plăcuțe de înmatriculare pe mașină, ceea ce mi s-a părut ciudat. A coborât și s-a apropiat de bancomat și avea ceva în mână cu niște fire atașate de el. L-a pus în bancomat și s-a întors cu spatele la mine. Perfect. Mi-am scos siguranța și am tras. L-am nimerit din plin. A căzut peste bancomat și a scos pistolul. Cum dracu se mișcă dacă l-am împușcat chiar în spate. A fugit și s-a ascuns în spatele mașinii sale. Am țintit spre cauciucuri. Rata din dreapta spate a dispărut. Cauciucul din stânga spate, de asemenea. În acest moment, a știut din ce direcție am tras și a scos capul afară. A tras de două ori în direcția mea, dar nu m-a putut vedea în întuneric. A fost grozav. Am avut un alt imens pe față. Acum știi cum e să fi prins în capcana în dar de data asta nu mai ai niciun vehicul de scăpare. În regulă, băieți, planuiam să merg mai departe de atât, dar cred că am terminat pe ziua de azi în ceea ce privește scrisul. Voi actualiza mâine și sper să termin această serie în zilele următoare. Mulțumesc că ați citit. Până data viitoare! Hei, cum merge treaba? Îmi pare rău că nu am actualizat ieri. Am avut o masivă migrenă nenorocită și nu am putut nici măcar să merg, dar în să scriu o actualizare întreagă. Mulțumesc pentru tot sprijinul oferit. Citesc fiecare mesaj, chiar dacă nu am șansa de răspunde la toate. Oricum, să pornim. Stăteam în vârful bolovanului și tocmai el împușcasem pe Mike, care stătea în fața bancomatului. Am uitat să menționez în timpul ultimei actualizări că avea o mască atunci când a ieșit din mașină. Totuși, mi-am dat seama că era el după costum și forma corpului. Am tras în el și a căzut peste bancomat. Am continuat să trag în cauciucurile din spate ale Chryslerului 300 pentru a-l prinde. Acum era o țintă sigură și nu avea unde să fugă. Apoi s-a dus pe partea pasagerului mașinii și s-a cățărat pe geam. Nu știam ce face, dar era evident că știa că mașina lui era compromisă din cauza celor două cauciucuri din spate. A băgat-o în marșarier cu jantele din spate care se loveau de trotuar. Apoi, mașina s-a întors cu farurile îndreptate spre mine. A trecut cu mașina peste drum și a început să se îndrepte spre mine. Am tras de câteva ori în parbrizul din față, dar se pare că gloanțele nu au trecut prin el. Acum, mă gândesc că avea un fel de geam anticlonț sau ceva de genul acesta. Mașina să acum în deșert, accelerând în continuare la aproximativ 100 de metri de bolovanul pe care eram cucățat. Am văzut ușa șoferului deschizându-se și el ieșind. Am tras odată în el, dar l-am ratat. Imediat ce am tras, am sărit de pe bolovan chiar lângă ATV-ul meu, la aproximativ 2 sau 3 secunde după ce am făcut-o. Am auzit o explozie uriașă și am văzut o străfulgerare uriașă de lumină care a de deșertul întunecat. Am pornit ATV-ul și mi-am pus luneta pe umăr. Când am acolit polovanul și mi-am pus pușca cu luneta pe umăr, am văzut că mașina lui Mike era cuprinsă de flăcări. Am zburat pe lângă ea căutându-l cu pistolul de 9 mm scos. Nu-l vedeam nicăieri. M-am îndreptat spre bancă și am fugit spre bancomatul unde s-afla s-a el. Dispozitivul electronic ciudat cu firele care atârnau din el era încă blocat. Cred că l-a uitat în toată agitația asta. Am plecat spre mașina mea, încercând să-l caut pe mai când deșert. În timp ce treceam pe lângă el, din nou, nu era nicăieri. Mi-am dat jos masca de schi și-am pus-o în buzunar în timp ce mergeam cu viteză pe stradă. Eram supărat că lăsasem să scape, nu avea să fie ușor să mai am o altă șansă ca cea pe care tocmai o avusesem. Când am ajuns la mașina mea, am auzit sirenele în depărtare. Știam că nu puteam să las TV-ul în aer liber pentru ca polițiștii să-l găsească. Așa că am găsit niște tufișuri la marginea parcului. Am luat niște șervețele umede pe care le aveam în rucsac și am șters ghidonul și alte câteva locuri unde credeam că vor fi amprentele mele. Am fugit cât de repede am putut după ce am ascuns TV-ul și m-am urcat în mașină. În timp ce plecam, am auzit tot mai multe sirene în departare. Am părăsit zona pentru a nu fi legat de ceea ce tocmai se întâmplase. După aproximativ o jumătate de oră, am ajuns în sfârșit înapoi la hotel. Epuizat și furios că am ratat ocazia, am scos din buzunar aparatul pe care tocmai îl luasem și am început să fac niște cercetări. Nu am găsit prea multe pe internet, dar pe Darknet... Am găsit câteva dispozitive similare. Se pare că acestea erau destinate spargerii bancomatelor și scoaterii de bani din conturile oamenilor. Trebuia să-mi dau seama ce făcea chestia asta, așa că am condus până la o cafenea din apropiere și am folosit Wi-Fi-ul lor. Mi-am verificat contul bancar și am văzut că mi lipsau câteva mii de dolari din cont. Toate tranzacțiile erau în tranșe de câte 1000 de dolari, zi după zi. M-a dat pe spate, îmi scotea încet banii din cont pentru a mă falimenta și a mă încetini. Acest lucru m-a enervat mai mult decât orice. Nu jucai acest joc foarte corect, Mike. Orice naibă ar trebui să însemne asta. M-am întors la hotel și m-am culcat. Când m-am trezit, era deja ziua, în jur de 10 dimineața. În sfârșit, m-am odihnit bine. Dumnezeu știe cât aveam nevoie de asta. M-am așezat în pat și m-am gândit. Practic, acum era rândul lui Mike să facă o mutare și m-am gândit că era puțin supărat că l-am luat prin surprindere. Oh, și pe deasupra și-a distrus mașina ca să scape de mine și probabil că a trebuit să meargă pe jos ori întregi până la hotelul lui sau să cheme un taxi. M-a făcut să zâmbesc faptul că l-am pus să treacă prin toate astea Chiar a trecut prin multe ca să scape din situația aceea, Adică, la naipa, mașina lui a fost echipată cu explozibil în cazul în care ar fi fost pus într-o situație ca asta. Mi-am dat seama că nu aș fi știut în ce vehicul să afl acum, ceea ce mi-ar fi făcut viața mult mai grea. Putea fi în orice vehicul, în orice moment, ceea ce era în asol. Stăteam pe marginea patului și mă gândeam la toate astea când s-a auzit o bătaie în ușă. Adrenalina mea era din nou în creștere. Am auzit cum un card a fost introdus în ușă, iar mânărul ușii a scos un mic zgomot înainte de a se deschide ușa. Mi-am luat glocul, am încărcat un cartuș și m-am aruncat lângă pat. Ușa a fost prinsă de lanțul de deblocare. Mi-am ridicat privirea și am văzut o manageră mexicană micuță care se uita la mine. Am pus arma la spate și m-am ridicat în picioare. Sunt menajera, a spus ea în timp ce se uita la mine. Nu, o mulțumesc, reveniți mai târziu, i-am spus. Am închis ușa și am auzit-o plecând. Am avut un suspin de ușorare uriaș și am desfăcut cartușul. La naiba, doamna putea fi împușcată. Nu ar fi trebuit să anunțe înainte de a ușa. M-am așezat din nou pe pat și m-am trecut mâinile pe frunte și prin păr. Mi-am dat seama că trupul meu se chinuia cu tot rahatul ăsta. M-am ridicat ce-am mai făcut un duș, am rămas în casă în acea noapte și am comandat mâncare la pachet. A doua zi am schimbat motelul și m-am relaxat. Mi-am mai luat câteva zile să mă relaxez și să mă recuperez după tot ce se întâmplase. În cea de-a treia zi, în acest nou hotel, am știut că trebuie să ajung la finalul acestui joc. După câteva ore în care am stat în camera mea, fără să vină vreo idee și stresat ca naiba pentru că nu venea nimic în minte, m-am hotărât să mă duc la striptease și să joc puțin poker, ca să-mi iau gândul de la toate. M-am dus la Flamingo Hotel și am început să mă joc puțin. După câteva ore de joc și după ce am câștigat o sumă frumusică, am decis că era timpul să-mi pachetez și să renunț cât eram în avantaj. Mi-am încăsat jetoanele și am ieșit să mă plimb puțin pe stradă. Era atât de aglomerat și plin de polițiști încât știam că nici măcar mai nu avea de gând riște să mă împuște aici. În timp ce mă plimbam, am observat că fântânile de la pelage au pornit. Am stat vis-a-vis admirându-le și mi-am luat gândul de la tot ce se întâmpla pentru o scurtă clipă. Imediat ce mintea mea a fost distrasă de frumusețea jeturilor care dansau unul în jurul celuilalt, am văzut ceva care m-a șocat până în măduva oaselor. Era Mike, care se plimba printr-o mulțime densă de privitori care urmăreau fântânile. Cum este posibil așa ceva? Dintre toți oamenii din orașul ăsta nenorocit, persoana pe care o căutam era chiar în fața mea, așa că am început să mă ascund în urma lui pe partea cealaltă a străzii. Mi-am coborât șapca de baseball și am continuat să-l urmăresc, mereu la câțiva metri în spate, ca să nu mă vadă. În cele din urmă, a ajuns la hotelul Aria și a intrat. Am așteptat cam un minut și am intrat. L-am văzut îndreptându-se spre lifturile camerelor. nu vine să cred, știam unde stătea. A fost o șansă dintr-un milion, dar ceva acolo mi-a oferit această șansă și mi l-a pus chiar în fața mea. M-am dus la recepționerul din hol și am spus o poveste de rahat despre cum eu și amicul meu ne-am despărțit și aveam nevoie de numărul camerei lui să verific dacă era acolo. Mi-a cerut numele și prenumele și i l am dat. A tastat ceva în calculator și mi-a dat un număr de cameră. Nici că puteam fi mai norocos. Cu cât mă gândeam mai mult la asta, cu atât avea mai mult sens. Dacă aș fi în locul lui... Aș vrea să stau într-unul dintre cele mai aglomerate hoteluri din Vegas pentru a fi găsit mult mai greu. I-am mulțumit pentru informații și am plecat. M-am întors la mașină și apoi la motelul meu. Am scos unul dintre plicurile mele de rezervă. Am pus în el dispozitivul de hecuire a bancomatului și un bilet pe care scria Canionul Red Rock, ora 18, peste două zile, de pe strada Seni Club. Virează la dreapta, când ajungi la muntele White Rock. continuă să conduci până când drumul se transformă în pământ și mergi mai departe. Vei vedea o mașină mai veche, parcată pe marginea drumului. Te voi aștepta. Am fugit înapoi la hotelul Aria, cu plicul și numărul camerei în mână. Am urcat cu liftul până la camera lui. Am scris, Mike, pe fața plicului și am scos niște banda adezivă pe care o aveam. Am lipit două bucăți pe plic și l-am lipit de ușa lui cât de repede am putut, fără să fac zgomot. Să sperăm că nu-l va la nimeni. Aceasta era singura mea șansă de a termina în sfârșit toate astea. Am fugit înapoi la etajul cazinoului și am ajuns la mașina mea. de date ce m-am întors în camera mea, am început să mă pregătesc. Mi-am scos pistolul de calibru 50 și am început să-l curăț. Nu puteam să o dau în bară ca data trecută. Am început să montez arma la loc și iată că zâmbătul la mare mi-a revenit pe față. În regulă, băieți, acesta este aproape sfârșitul și vor mai fi una sau două părți în această serie. Încă o dată, îmi pare rău că nu am actualizat mai devreme și cu siguranță voi actualiza mâine. Aveți cuvântul meu. Încă o dată, mulțumesc că ați citit. Și până data viitoare. Salutare tuturor! În primul rând, vreau să-mi cer scuze pentru că mi-a luat atât de mult timp să actualizez. Momentan, am o altă migrenă masivă, așa că voi încerca să scriu cât mai multe despre evenimentele care s-au întâmplat în ultimele zile. Apoi, voi continua de unde am lăsat partea 5. Vă mulțumesc încă o dată pentru tot sprijinul și încurajările voastre. Am început această serie pur și simplu în cazul în care inevitabilul mi s-ar fi întâmplat mie. Am vrut ca măcar o persoană din această lume să știe ce s-a întâmplat cu adevărat, cu autorul fără nume și fără chip care scrie aceste postări și le pune pe internet pentru ca toată lumea să le vadă. Aceste persoane ar putea fi în stare să acopere orice dovadă pe care o consideră potrivită, pentru a face ca orice dezastru tragic să pară un accident. Dar singurul lucru pe care nu ar putea să-l facă, este să șteargă cunoștințele despre ce s-a întâmplat cu adevărat. Cunoștințe care erau acum ascunse adânc în mintea mea, dar în loc ca o singură persoană să cunoască adevărul, s-a întâmplat ceva uimitor și mii, poate zeci de mii de oameni de pe tot globul, au aflat adevărul și asta e ceva ce nicio companie, indiferent de cât de puternic ar fi, nu poate șterge. Așa că vă mulțumesc tuturor. Sincer, vă sunt dator. Am terminat de curățat toate armele din camera de hotel. Apoi am mers la Walmart pentru a lua câteva lucruri suplimentare pentru exterior, pe lângă cele pe care le adusesem deja acasă, în cazul în care nu mai puteam sta într-o cameră de hotel. Și trebuia să fac un pic de camping Am luat 10 recipiente De 20 de litri de propan Două recipiente mari De 40 de litri de benzină O sticlă mare de Jack Daniels Și alte câteva lucruri Care să mă țină sănătos Dacă va trebui să-l aștept La urma urmei Avea reputația de a nu se grăbi să se pregătească Și să planifice Tot ceea ce urma să facă Se mișca cu adevărat Doar când mingea era pe terenul lui din nefericire pentru el, de data asta nu era așa, așa că eram pregătit să aștept. M-am oprit la o benzinărie pentru a-mi umple rezervorul și bidoanele de 40 de litri de benzină pe care tocmai le cumpărasem. După ce am terminat, m-am îndreptat să mă instalez și să aștept. Am ajuns în jurul orei 23, i-am spus lui Mike să ne întâlnim la redrog peste două zile de când i-am lăsat biletul. M-am gândit că își va lua o zi între timp pentru a verifica locul, pentru avantaje și dezavantaje, pentru acoperire, teren și pentru a vedea ce locuri ar oferi cel mai mare avantaj față de celelalte. De exemplu, teren înalt cu multă acoperire. Făcusem deja acest lucru cu o săptămână înainte și, din fericire, mi-am petrecut destul de mult timp în zona făcând drumeții doar pentru a ieși din oraș. Chiar și pentru o clipă. Ai fi surprins să vezi cât de mult asimilezi atunci când faci drumeții singur și nu ai parte de nicio distragere a atenției. Cunoșteam bine această zonă, aproape ca pe dosul palmei mele. Mike nu o cunoștea, așa că aveam câteva idei despre cum să intind o capcană dacă se hotărăște să vină a doua zi să cerceteze. Știam că vă căuta zone bune de ambuscadă, undeva unde nu m-aș fi așteptat și unde ar fi avut un avantaj tactic extrem de mare. Era o zonă la aproximativ 3 km de unde drumul asfaltat se transforma în pământ, cu bolovan mari care înconjurau drumul împreună cu tone de copaci și tufișuri salbatice. Sezonul musonic tocmai se încheia, așa că vegetația era frumoasă și dasă, oferind o mare acoperire vizuală. Plănuiam să împarchez mașina imediat după această zonă, pentru a crea iluzia că acolo îi voi întind o ambuscadă, în Însă în depărtare se afla o formațiune mare de platou suspendat care avea trei zone grozave de înalte de unde se putea vedea întreaga porțiune de drum pe o distanță de aproximativ un kilometru. Asta era cea mai bună șansă pe care o aveam și trebuia să profit de ea. Am ajuns în jurul orei 23 și mi-am parcat mașina departe de drumul de pământ. Și în afara vizibilității celor care ar fi circulat pe el. Mi-am împachetat tot echipamentul de care aveam nevoie pentru noapte și am început să oric spre zona de unde am ales să privesc. Mi-am adus doar două arme, glocul de 9 mm pentru orice eventualitate și copilul meu, Berat, calibru 50, care era puțin înfometat să vâneze. În cele din urmă am urcat pe platou și am pregătit pușca pentru a putea urmări bine traficul care se apropie. Era în jur de miezul nopții în acest moment și m-am gândit să mă relaxez puțin cu niște geac și niște mâncăruri de rahat ușor de gătit. Nu aveam nici internet, nici telefon, așa că am avut nevoie de cărți și de câteva benzi desenate bune pentru a mă distra. Mai aveam și alte lucruri în mașină, dar eram mulțumit pentru noaptea asta. În jurul orei 2.30, Trei dimineața am auzit o mașină venind spre mine pe drumul de pământ. Am fost puțin curios pentru că de obicei nu e nimeni pe aici la ora asta de noapte. M-am gândit că era un paznic al parcului sau niște tineri nebuni de dragoste care voiau doar să fie singuri. Nu mi-am făcut griji pentru niciuna dintre ele deoarece ascunsese foarte bine mașina și nu aveam niciun aparat electronic sau alte lucruri care ar fi putut alerta oamenii să se uită în direcția mea. Am urmărit cum mașina s-a apropiat din ce în ce mai mult de zona în care intenționam să las mașina pentru ca mai să o vadă. O Toyota RAV4 albastră. Avea autocolante de închiriere pe părțile laterale ale geamurilor, ceea ce m-a făcut să cred că era vorba de niște turiști care se bucurau de deșert noaptea. Dar când am început să mă gândesc la asta, Cineva care nu cunoaște zona, mai ales când călătorește noaptea, nici măcar nu ar părăsi ruta panoramică, dar rămite să ajungă la un traseu oarecum în mijlocul deșertului. Mi-am dat seama că Mike probabil a trebuit să închirieze o mașină, pentru că eu i-am distrus pe lui. Am așteptat un minut. Cineva a ieșit din mașină și, la naiba, era Mike. Avea o vest glonț pe el. Împreună cu o armă uriașă de asalt Arăta ca un AR-15 Și mai mult Ca ceva cu care arambo ar fi secerat oamenii în pădurea tropicală Am așteptat să lase garda jos Să se uită puțin în jur Și apoi am tras Am rătat cu puțin La naiba Cât de prost am putut fi Nu am resetat luneta după ce am curățat arma Detaliile naibii omule Așa că m-am dus la un alt punct de sprijin Și-am resetat luneta. Apoi am mai adăugat câteva lucruri în ecuație. Cum ar fi distanța și unghiul. Și totul era pregătit. Mike era în spatele unui polovan care-mi bloca vederea din locul unde am tras prima dată în el. Dar acest nou punct de sprijin era chiar în lateral. S-a mișcat încet până când a intrat în ținta mea și mi-a oferit posibilitatea de a încerca o nouă împușcătură. La naipa. Arma asta sună minunat. Glonțul a coborât pe parcursul distanței un pic mai mult decât am anticipat, așa că l-am nimerit în genunchi. I-a zburat nenorocitul de picior complet de pe corp de la genunchi în jos. Am coborât până la el, iar el se uita la mine cu o privire șocată, de genul, cum naibă ai reușit să mă lovești în picior. I-am pus un garou pe picior, dar bineînțeles l-am căutat mai întâi de arme. Aveam încă pistolul de 9mm cu amortizor cu care a tras prima dată în mine. Apoi l-am injectat cu un stilou cu epinefrina pe care l aveam mereu într-un sa de prim ajutor ca să-l mai țin în viață puțin. Un pic crud, da, dar nu am vrut să se termine încă. Aveam alte lucruri pe care voiam să le vadă. L-am turat până la mașina lui și l-am așezat pe scaunul din față ca să-l pot privi. M-am dus la el cu sticla de Jack și l-am întrebat că vrea să bea pentru ultima oară. A profitat din plin de ocazia asta. Am încărcat toate rezervoarele de propan în spate, împreună cu ambele recipiente de benzină. Am condus aproximativ 45 de minute, în care el abia era treaz, dar încă pe deplin conștient și bucurându-se cu adevărat de Jack. Am urcat un pic pe autostradă, spre muntele Charleston, și am ajuns la un drum drept, cu o curbă bruscă la sfârșit, cu nimic altceva decât o balustradă de protecție între drum și o cădere de aproximativ 1300 de metri. Am găsit o piatră de dimensiuni bune pe marginea drumului și am început să torn peste tot în interiorul vehiculului. Tot ce a făcut Mike a fost să închidă ochii și să aștepte. Când am terminat și eram pe punctul de a lansa mașina, m-a apropiat de ușă. Și am pus o întrebare simplă. Vrei să se termine rapid sau lung și oribil? M-a privit cu un zâmbet și a ridicat sticla aproape goală de Jack Daniels. Rapid, dar lasă-mă să termine asta mai întâi. A dat pe gât restul sticlei și a spus ceva ce nu voi uita niciodată. Cu siguranță nu vreau să mor încă, dar chiar ai reușit să pregătești un joc al naibii de tare și-a dat seama că l-am angajat să mă omoare după ce am lăsat primul bilet în apartamentul meu. A privit înainte prin parbriz spre cer și a spus Fă-o repede și curat, aprinde chestia asta nenorocită și pleacă naibii din zona. Până la sfârșit a fost un adversar al naibii de bun. Dacă s-ar fi întors lucrurile și aș fi fost eu în locul lui acum, nu cred că aș fi fost atât de drăguț în această circumstanță a intrat printr-o tâmplă și a ieșit prin cealaltă. Am dat foc mai întâi la benzină în spate și am pus mașina în mișcare. S-a bătut puțin spre dreapta, dar mergea al naibii de repede până a ajuns la margine. Am mers pe jos cam 5 sau 6 minute, înainte ca rezervoarele de propan să explodeze. Se pare că pot să reziste destul de bine la foc. Au explodat unul după altul, iar ultimele 4 sau 5 au explodat toate deodată. Am ieșit de pe autostradă și am început să merg pe jos pe botecă, înapoi spre zona mea. Și așa ar fi trebuit să se termine totul, dar îmi pare rău să spun că nu a fost așa. Mike și cu mine ne-am întâlnit pentru ultima oară în canionul Red acum șase zile. Și de atunci s-au întâmplat lucruri foarte ciudate. Chiar nu știu sigur dacă toate au legătură între ele. Este evident că unele dintre aceste întâmplări au, iar piesele care se potrivesc între ele, duc constant la un singur lucru. Organizația pe care am angajat-o inițial, dar mintea mea încerca să potrivească toate lucrurile care mi s-au întâmplat în ultimele șase zile. Mă tem că ar putea să-mi scape ceva și că nu voi găsi legătura între toate aceste întâmplări. Simt că este posibil ca un lucru care îmi scapă să conteze pentru a-mi salva viața. În cele din urmă, nu fac decât să pun cap la cap toate experiențele și indiciile pe care le-am atunat în ultimele șase zile, încercând să găsesc un fel de imagine a jocului pe care ei mi l-au înscenat. Tot ce știu este că, de când eu și mai am terminat jocul nostru de lapșa, viața mea s-a întors complet cu susul în jos. Dușmanii sunt peste tot și cel mai rău, nici măcar nu știu cine sunt, cum arată și ce vor de la mine. Nu pot avea încredere în nimeni, cu excepția oamenilor pe care îi cunoșteam înainte de a începe acest joc, iar într-un oraș cu atât de mulți oameni, nu am prea multe opțiuni. În primul rând, în ultimele șase zile, am avut migrene masive. Mă simt literalmente ca și cum un ciocan de gheață mi-ar lovit diferite porțele creierului cu fiecare puls al inimii. Am avut dureri de cap obișnuite și ușoare, din când în când, ca orice altă persoană. Acestea, în schimb, sunt diferite. Se întâmplă fiecare zi, de mai multe ori pe zi, și nimic din ceea ce iau nu mă scapă de ele. Trebuie să aștept să treacă, ceea ce durează câteva ore. Abia pot sta în picioare când se întâmplă, iar lumina le agravează. Am ecranul laptopului pe cea mai mică setare de lumină pentru a minimiza acest lucru. În al doilea rând, acum trei zile așteptam la o intersecție semaforizată în Henderson, un oraș legat de Las Vegas pe partea de sud. Semaforul de viraj la stânga s-a făcut verde, dar celelalte semafoare pentru cei care vor să treacă prin intersecție erau încă pe roșu, așa că am rămas oprit, așteptând răbdător, fără alte mașini în fața mea. Prima mașină care a virat la stânga a început să treacă prin intersecție. Apoi, din senin, o mașină care mergea cu cel puțin 100 de km pe oră, a intrat în intersecție și a lovit-o. Mașina care a fost lovită în timp ce vira, s-a rotit de câteva ori și a ajuns pe partea cealaltă a intersecției, oprindu-se în cele din urmă la colțul trotuarului, la stânga față de poziția mea, în timp ce cealaltă mașină care a venit cu viteză Abia reușit să treacă prin intersecție, oprindu-se brusc, deoarece motorul a cedat și partea din față s-a prăbușit complet. Toată lumea a frânat brusc, iar intersecția era destul de deschisă, așa că am apăsat accelerația. Am trecut, mi-am parcat mașina lângă cea care fusese lovită, cu roțile din partea dreaptă pe bordură. Am sărit din mașină și am alergat la ea, rugându-mă să fie bine și am încercat să deschid ușa șoferului dar era complet blocată din cauza impactului și încuietoarea ușii era distrusă de tot. Am fugit spre partea pasagerului și am deblocat ușa prin geamul spart, văzând o pe femeie inconștientă legată în ceea ce părea fi o cutie metalică morții. M-a cuprins un puternic sentiment că recunosc acea persoană. Știam că o mai văzusem înainte, dar nu aveam idee unde, ca și cum ai trece pe lângă cineva pe care l-ai văzut făcând cumpărături la magazinul tău preferat sau cum mai recunoaște pe cineva care largă în jurul blocului tău dimineața. Era cunoști și știi că e mai văzut pe undeva, dar nu știi exact pe unde. Mi-am alungat rapid gândul din creier pentru a mă concentra. Am încercat să o dau jos de pe scaun, dar nu am putut accesa catarama centurii de siguranță care era atășată de scaun, deoarece era complet înglobată de ușa prăbușită din partea șoferului. Mi-am căutat frenetic în buzunare briceagul, și-am tăiat centura. Imediat ce am făcut-o, am luat-o în brațe cât de atent am putut și-am așezat-o pe bordură, chiar în afara părții pasagerului mașinii. Adrenalina este o substanță chimică destul de uimitoare atunci când își face pe deplin efectul și curge prin corpul tău. Se simțea ca și cum ar fi cântărit doar 10 kg când am luat-o în brațe. În timp ce așezam pe trotuar, am văzut o bucățică de metal care ieșea din coapsă prin blugii strâmti. Ieșea în afară cam 5 cm, dar nu aveam idee cât de mult se întindea în coapsă. Mi-am scos centura, o numesc de fapt centura mea norocoasă de când am scăpat de polițiști, în timp ce fugeam beat din facultate și din cauza tuturor celorlalte situații ridicole din care am scăpat purtând-o. Este elastică, nu are bucle desemnate, astfel încât se poate potrivi în jurul la orice. I-am străcurat-o pe sub picior și am tras-o cât de strâns am putut, la câțiva centimetri deasupra locului unde ieșea metalul. Chiar în momentul în care am făcut asta, ea a deschis foarte ușor ochii și s-a uitat la mine. Apoi, după câteva secunde, i-a închis în timp ce își pierdea din nou cunoștința. Mi-am ținut degetele pe gâtul ei pentru a simți pulsul și era acolo, slab, dar era acolo. I-am ridicat piciorul foarte repede, pentru a vedea o pată roșie rotundă, în timp ce balta de sânge a început să se adune sub coapsa ei, prins acolo din cauza blugilor ei strâmți. La fiecare 30 de secunde, sau cam așa ceva, am verificat și, din fericire, nu se mărea prea mult. Privind în urmă, mi s-a părut că timpul însuși trecea atât de încet, în timp ce scoteam din mașină și îngrijeam rănile, încât am blocat complet lumea din jurul meu, de date ce am știut că nu va sângera, am auzit sunetul slab al sirenelor în deportare. Am revenit la realitate în timp ce m-am uitat în jur pentru a observa ce se întâmpla. Majoritatea oamenilor stăteau în picioare pe partea opusă a străzii față de cea în care mă aflam. Unii vorbeau la telefon, probabil sunaseră la urgențe, iar alții erau pur și simplu șocați de accidentul la care tocmai asistaseră. M-am uitat și am văzut două persoane care îl pe bărbatul care trecut pe roșu prin geam mașina lui având o lungime de aproximativ două treimi din cea pe care a avut-o în mod normal. Chiar și o parte din portierele din fața ale mașinii erau puțin deformate ceea ce explica de ce nu le puteau deschide. Paramedicii au avut nevoie de 4 sau 5 minute pentru a ajunge la fața locului, dar mi s-a părut o eternitate. Două ambulanțe au venit cu viteză spre locația noastră una a mers și a parcat lângă mașina celuilalt bărbat, iar alta a parcat în fața mea. I-am verificat pulsul încă o dată și era încă acolo, slab și părea că de-abia menține în viață, dar totuși era acolo. Imediat ce a luat semnele vitale și a aruncat o privire rapidă, paramedicul mi-a cerut un scurt rezumat la ce s-a întâmplat. I-am explicat și am întrebat dacă va supraviețui și dacă va fi bine. Spre ușurarea mea, el a spus că da și mi-a explicat că poate nu ar fi supraviețuit dacă nu i-aș fi pus centura norocoasă și dacă nu aș fi lăsat obiectul în picior. Am învățat de mic copil, la cercetași, să nu îndepărtesc niciodată un obiect mare care este blocat într-o persoană, deoarece poate duce la o pierdere și mai mare de sânge și apoi foarte repede la moarte. De asemenea, am învățat cum se face plasarea corectă a garoului pe brațe și picioare pentru a împiedica o persoană să se îngereze Am chicotit puțin în sine mea Cine și ar fi imaginat că voi pune vreodată în practică În lumea reală Toate lucrurile pe care le-am învățat pentru insigna mea de prim ajutor M-a întrebat dacă vreau centura înapoi Iar eu i-am spus că nu Și s-a un bilet la ea În care se explice că acum este centura ei norocoasă Și că i-a salvat viața Am răs pentru o secundă scurtă în timp ce el a fost de acord și când m-am întors, un ofițer de poliție s-a apropiat de mine. Nu sunt fan prea mare al polițiștilor, dar m-am gândit că nu sunt în niciun fel de probleme, deoarece tocmai ajutasem la salvarea victimei accidentului. M-a întrebat dacă pot da o declarație cu privire la cele întâmplate, iar eu am fost de acord. S-a întors și m-a rugat să-l urmez până la mașina lui, iar eu l-am văzut pe celălalt bărbat așezat pe targă pe care ceilalți paramedici o scoseseră, țipând și vorbind aiurea și comportându-se ca orice persoană în stare de ebrietate, după ce a provocat un accident atât de grav. M-am tot uitat la el și mi s-a părut și el familiar. Nu l-am recunoscut la fel de bine ca pe femeia pe care o ajutasem, dar cu siguranță-l mai văzut înainte. L-am auzit strigând în stare de ebrietate către paramedici. Frânele nu s-au oprit, Apăsând pedala nu a făcut nimic și nu am putut opri. Am continuat până la mașină de poliție și am dat declarația mea. În timp ce terminam, un alt polițist a venit lângă el chicotind și a spus Alcoolimia tipului E021 conform alcooltestului. De asemenea, am găsit o cutie de bere pe jumătate goală pe ușa pasagerului, dar e atât de bat încât probabil că a apăsat pedala de accelerație. Ofițerul care mi-a luat declarația a dat din cap, iar celălalt polițist s-a întors la locul faptei, deoarece tocmai susiseră camioanele de remorcare. Ofițerul care-mi luat declarația s-a întors și a pus căetul și pixul pe scaunul mașinii de poliție. Am terminat aici, a spus pe un ton serios, iar eu m-am întors să plec. Am făcut câțiva pași și l-am auzit spunând, Oh, apropo, am auzit că ai salvat viața acelei femei. Încetinind hemoragia, în până când am ajuns aici, m-am întors și am spus Nu cred că am salvat un vreun fel, am încercat doar să-i dau cât mai mult timp până la sosirea paramedicilor M-am întors și am început să mă îndepărtez și l-am auzit spunând cu o voce liniștită și gravă Se pare că ai făcut opusul pentru celălalt tip care a zburat de pe trecătoarea muntelui Charleston acum câteva nopți un loc perfect pentru a se prăbuși, trebuie să fi fost o prăbușire de cel puțin o de metri sau mai mult. M-am oprit brusc, tot sângele din fața mea a fugit și a fost înlocuit cu o substanță care părea mai rece decât nitrogenul lichid. Am înghețat acolo, fără să mă întorc cu fața la el. Pardon? Am întrebat, fără ca sufletul meu să vrea să audă răspunsul, pentru că știam că eram complet distrus. Oh, nimic. Ai salvat o viață și ai pus capăt altea. Cred că Dumnezeu ar numi asta egalitate. Nu crezi?" A spus vocea lui deveni din ce în ce mai veselă după ce fiecare silabă ieșea din gură ca un vânător mândru care știe prada încolțită fără nicio cale de scăpare. Simțindu-mă ca și cum aș fi înghețat într-un bloc de gheață neavând încotro să mă îndrept, i-am răspuns Nu prea pot spune." Dumnezeu nu mi-a zis nimic încă, dar te voi anunța când o va face. În timp ce vorbeam, mă simțeam literalmente ca un om mort care încă merge, ca și cum acest bărbat din spatele meu îmi luat toată energia sufletului în timp ce mă privea fix. A început să râdă. Ei bine, cine știe s-ar putea să ai această șansă mai devreme decât crezi? A spus el iar apoi vocea lui a revenit prusc la întunericul monoton profund de dinainte. Dar cine sunt eu să spun asta? L-am auzit întorcându-se. Am rămas încremenit acolo, până când am auzit ușa mașinii închizându-se, făcând ca lumea obișnuită să revină, în timp ce o mă întorceam încet spre mașina mea. Și, după ce s-a întâmplat asta, laptopul pe care îl foloseam pentru a cataloga tot ce am făcut până acum, pentru a-mi verifica conturile bancare, pentru a mă uita la cam toate informațiile de care aveam nevoie pentru a fi în avantaj. A început să se comporte ciudat acum o săptămână, închiderea a filelor de internet sau închiderea a laptopului. Când eu eram în mijlocul scrierii unui update la această poveste și ultima picătură a fost bara de comenzi care a apărut singură și a scris Vă urmărim, suntem peste tot, fără ca eu să mă ating computerul. Acum îl controlau în totalitate, făcând laptopul inutil pentru mine, așa că trebuie să-mi iau unul nou. Ei bine băieți, uitându-mă înapoi la ceea ce tocmai am scris, este un întreg prolog nenorocit despre ce se întâmplă după jocul inițial. Voi actualiza dacă voi continua de aici, dar nu vă bazați pe update-uri în fiecare zi sau la două zile, așa cum am făcut până acum. Mulțumesc tuturor că ați citit și... Scuze dacă sunt greșeli de scriere, a trebuit să scriu toate astea foarte repede pentru că se pare că își fac apariția în câteva ore, peste tot pe unde umblu. Pe mai târziu a fost distractiv și sper că v-ați bucurat. Bună tuturor, îmi pare rău pentru ultima poveste care a arătat ca narațiunea unei persoane nebune... Migrena mea, la momentul respectiv, a continuat să se înrăutățească din ce în ce mai mult și până când am terminat de scris, nici măcar nu am putut să o citesc sau să mă uit la ecran. Tremuram literalmente de durere pe punctul de a mă sinucide ca să termin cu ea. Nu vă faceți griji, nu sunt sinucigăși. Ei bine, prin sinucidere, mă refer la sinuciderea personală, Cred că unii ar putea spune că ceea ce am făcut a fost sinucidere. După părerea mea, a fost mai mult un joc, dar hei, spuneți-i cum vreți, sincer, nu mi pasă. Oricum, m-am gândit să las o ultimă actualizare rapidă pentru a vă anunța ce s-a întâmplat și s-ar putea să fie ultima zi din viața mea. Lăsați-mă să vă explic. Mi-am dus harddiscul pe care îl salvasem de pe laptopul de care am scăpat la un amic al meu care este programator să verifice cum naibă au intrat în sistemul meu. Am vrut să-l păstrez pentru că aveam niște chestii pe care mi le doream de pe el și care aveau valoare sentimentală și nu voiam să caut din nou toate melodiile și filmele pe care le descărcasem. Oricum, a transferat lucrurile pe care le voiam pe alt laptop și a trecut toate fișierele printr-un program pentru a verifica dacă există fișiere anormale sau virus ascunși în datele transferate. Nu a găsit niciunul Așa că am scăpat, nu i-am spus ce se întâmplat în ultima lună și a închipuit că sunt ocupat la serviciu sau ceva de genul ăsta. A descărcat un software de securitate pe noul meu laptop și mi-a dat câteva sfaturi despre cum să evit ca securitatea mea să fie compromisă. Probabil că ar fi trebuit să-i spun că nu a fost vorba de un tip care ce mi-a spart sistemul, dar dacă aș intra în detalii, aș fi putut să-l pun în pericol. Așa că am mulțumit și mi-am continuat drumul. În timp ce mă întorceam la hotel și mă duceam în cameră, am văzut un bărbat în costum care stătea peste drum, uitându-se la mine, pur și simplu. Am intrat înăuntru speriat și m-am uitat pe fereastră la fiecare două minute să văd dacă mai era acolo. După alte câteva verificări în care el se uita în continuare la mine, a vorbit la telefon și în cele din urmă a plecat. La scurt timp după aceea, m-am dus la un hotel, făcând întoarceri nu și uitându-mă înapoi pentru a mă asigura că nu sunt urmărit. M-am cazat și m-am dus în camera mea pentru a o verifica. Mi-am luat detectorul de microfoane și am făcut un tur al camerei. Din fericire, nu am găsit nimic. Când am ieșit afară să-mi scot bagajele din geantă, am simțit că sunt urmărit din nou. M-am uitat în jur, crezând că sunt doar paranoic și... La naiba, era din nou un alt tip în costum care mă privea. Ce doamne iartă-mă, câți tip mă supravegheau de data asta și de ce nu m-au omorât deja? Ei bine, voi afla în curând. M-am dus în camera mea și am început să mă gândesc la tot ce se întâmplase de când l-am ucis pe Mike. Am început să mă gândesc la accidentul de mașină la care am fost martor și la oamenii pe care i-am văzut în el. După ce m-am gândit ori în șir, la fata din mașină care fusese lovită, chiar o cunoșteam. Lucra într-o altă filială a companiei la care lucram eu. Nu era în clădirea mea și nici măcar nu știam dacă lucra în același oraș, deoarece compania mea să în mai multe state diferite. Dar eram sigur că am văzut-o în biroul meu, lăsându-i hârtii șefului meu. Dar de ce ea? A fost o întâmplare. Și apoi m-am gândit la polițistul de după. Nu era nimeni prin preajmă când l-am ucis pe Mike. Nu a fost niciun reportaj la știri despre asta. Am purtat mănuși ca să nu există amprente și am dat foc la toată mașina. Ce naiba se întâmplase? La naiba chiar nu știam și oricum eram ca și mort. M-am dus la calculator și l-am deschis ca să caut un bar bun unde să mă îmbăț, stravân. O altă fereastră s-a deschis pe ecran și scria... Trebuie să vorbim, Sunset Park, mâine la 7 de seara, du-te la colțul de sud-est, Vino singur, dacă scos ceva, vei fi împușcat, nu fi prost. La naiba, oricum știu unde mă aflu, ori unde mă-și duce, au oameni peste tot și sunt dispuși să facă orice ca să mă găsească. Poate că nu m-au omorât încă, pentru că vor un loc privat unde să le fie ușor să o facă și să scape de cadavrul meu. Nu mai pot fugi, nu mai vreau să fug. M-am distrat de minune, dar acum nu mai este distractiv. Ei bine, o să văd ce vor, dar înainte o să mă duc să mă îmbăt și să mă distrez. Pe mai târziu, băieți, și în cuvintele celebrului Ron Burgundy, păstrați-vă eleganță întunecaților. Hello, friend, țin să te anunț că această poveste Urmează să continue și în partea a doua Aceea fiind și ultima parte a poveștii De asemenea Avem un giveaway de data aceasta Două vouchere la EMAG În valoare de 100 de lei fiecare Pentru a te înscrie în acest giveaway Trebuie să ne spui în comentarii Ce crezi că se va întâmpla în momentul în care se vor întâlni lasă n un comentariu cu varianta ta Și vei fi automat înscris De asemenea Trebuie să fii abonat canalului, să dai like acestui clip și să ne ai la follow pe Instagram. Extragerea va avea loc prin tragere la sorți și câștigătorii vor fi anunțați în momentul în care vom posta partea a doua. Welcome to the darkness!